0: Leise der Time for Metal Podcast. Einen herzerfrischenden, guten Tag und nein, das Moin, das überlasse ich dem Späzen gleich. Hier bei Leise war gestern, dem Time for Fucking Metal Podcast. Ja, wir sind heute hier versammelt und zwar nicht zu zweit, sondern zu dritt. Und dann möchte ich erstmal meinen lieben Co-Kollegen, Co-Moderator, Co-Host oder wie man das auch immer nennen möchte, begrüßen. Hey Spätzen, hi, wie
1: ist es dir? Ein herzliches Moin, Moin. Ja, mein lieber Kai, du hast äh, diesmal auch vergessen, dich selber vorzustellen. Das, was du <lacht> mir immer vorwirfst, äh, was ich nicht mache, weil ich eigentlich der Meinung bin, die Leute müssten uns, glaube ich, schon kennen. <lacht> Aber diesmal hast du es vergessen. Nein, wir sind natürlich heute nicht alleine. Wir haben einen wunderbaren Gast. Kai, möchtest du den Gast introdieren, weil ich glaube, das ist für dich auch ein besonderes Erlebnis. Es, es ist das erste Mal, dass wir Metalcore-Musiker da haben. Und du als als Metalcore-Fan. Es ist, glaube ich, für dich jetzt was ganz Besonderes. Dein Herz pocht sicherlich.
0: Also da ich den Daniel ja schon privat mal so auch treffen durfte für ein Interview, das ist zwar schon was lange her, aber äh, ja, es ist jetzt nicht kein neues Gesicht. Es ist äh, der Daniel von der Münchner Metal, Metalcore, wie auch immer wenn man das Genre nennen möchte, Band Tenside. Hi Daniel. Hi, servus, was geht ab? Ja, viel und auch nichts. Ja, alles schön zu
2: Hause natürlich. Ja, aber ich freue mich, dass ich da bin. Vielen Dank für die Einladung und tatsächlich meine Podcast-Premiere.
0: Ja, dann fühl dich, fühl dich Podcast-technisch entjungfert. Und <lacht> ich stelle die Frage, obwohl ich sag mal, für mich ist die Band Tenzeit halt schon ziemlich lang bekannt. Wir warten uns, ich glaube, du weißt gar nicht, ob du dich daran erinnern kannst. 2011 hatten wir mal ein Interview, wir beide für Time for Metal und zwar in einer Dönerbude <lacht> direkt neben einem, neben dem wow, Gig. War das mit Ectomorph, War das 2011? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Boah, Fall kann sein, aber ich krieg es auch gerade nicht mehr zusammen. Das
2: ist echt schon eine, eine ganze Ecke her, ja.
0: Ja, also auch nicht dramatisch, aber. Ich kann mir gut vorstellen, dass nicht jeder unserer Zuhörer weiß, wer oder was Tenside ist. Magst mal so gerade ganz kurz ausholen?
2: Easy, ja klar. Also Tenside ist äh, im weitesten Sinne, wir sind eine Metal-Band, nicht nur eine metal band aber darauf kommen wir vielleicht später. Ähm, genau, die Band gibt es seit 2005. Ähm, ich äh, bin Fronter dieser Band. Ich singe und spiele Gitarre und ich schreie auch. Ja genau, also wir sind eine Band, die sehr, sehr gerne auf Tour geht. Wir spielen viel live, produzieren viel. Wir sind eigentlich ein ganz cooles Team, weitestgehend eigentlich immer, äh, aus was aus Freunden immer bestanden hat, egal in welchen Besetzungen ich die Band gespielt habe. Und ja, also ja, wer es noch nicht kennt, kann ja einfach mal reinhören.
1: Du hast gerade gesagt, ihr seid nicht nur Metalcore, sondern auch Metal. Wie würdet ihr euch denn genre-technisch einordnen dann?
2: Also ich würde als Genre einfach mal sagen, dass wir definitiv eine moderne Metalband sind. Aber ich würde Tänzer jetzt nicht als eine total reine Metalcore-Band irgendwie einstufen, weil ich glaube, unsere Band gibt schon länger, als es den Begriff Metalcore überhaupt <lacht> so ähm, äh, äh, gibt. Ja, machen es jetzt auch schon eine ganze Ecke irgendwie und also nicht falsch verstehen, ich feiere ganz viele Metalcore-Sachen, also auch zum Hören und auch andere Bands, mit denen wir so auf Tour sind äh, oder waren. Aber ich glaube, was Tenzeit angeht, wäre jetzt falsch zu sagen, wir sind eine reine metalcore band Aber ja, jeder wie er Bock hat, am Ende ist das alles Metal und
0: äh, darum geht's. Ich habe jetzt gefunden, online, wenn man so Wikipedia mal gerade so durchscrollt, also Wikipedia haben wir in den letzten Podcast-Folgen ziemlich festgestellt, dass es das eine ziemlich dämliche Quelle ist, wo grundsätzlich sehr viel falsch ist. Vor allem was Metal und Musik angeht. Aber da steht Gründungsdatum 2001, dann kann man mal gratulieren zum 20-Jährigen. Ist das korrekt oder ist das auch eine Ente? Nee,
2: das ist eine Ente. Also das, äh, das ist Quatsch, wer auch immer das verfasst hat. Ähm, also die Band gibt es eigentlich seit 2005. Mhm. Ja, das wäre der Wahnsinn, wenn es schon 20 Jahre her wäre. Also ich mache bestimmt schon 20 Jahre Musik, aber so, ja, wir kommen jetzt, glaube ich, so auf gute 15 Jahre
1: mit der Band. Ja, that's it. Das kann man uns ja immer schön als Quelle verwenden dann später, wenn man den Wikipedia-Artikel verwenden möchte. Das finde ich immer super praktisch. Ähm, ihr habt 2020 ein neues Album rausgehauen. Korrekt. Glamour and Gloom. Und ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja. Wenn das Album, ich, ich finde immer bildliche Vergleiche ganz schön, wenn das Album ein Film wäre, wie würde dieser Film aussehen? Und vor allem welcher Schauspieler wird die Hauptrolle übernehmen? Das ist, das ist mal eine ganz neue Frage. Welcher Schauspieler wäre in der Hauptrolle?
2: Alter, das ist das... Das ist echt mal eine richtig heftige Frage. Oder? Also, <lacht> boah, für den Schauspieler, äh, weil das Album Glamour im Titel drin hat, äh, entscheide ich mich für Brad Pitt. Und ähm, wenn ich jetzt einen Film auswählen müsste, der das Album beschreibt, boah, das ist echt... Da
1: wäre er gefragt, wie würde wie der Film aussehen? Also, ich muss jetzt keinen, keinen existierenden Film nennen. Also, der Film würde auf jeden Fall
2: so aussehen, dass es auf jeden Fall eine ziemliche Achterbahnfahrt ist, zwischen wahnsinnig tollen
1: Momenten und wahnsinnig depressiven oh wow. Momenten. Also Spannungskurve ist dann eher so... Definitiv, ja. Wie ein schneller Herzschlag.
0: <lacht> ja, schnellen Herzschlag nehme ich mal gerade das einfach mal in meinen Mund. Das passt nämlich wunderbar in den, den Punkt, den ich fragen, auch, fragen wollte. Meine Güte, was ist denn heute los? Ja, ihr habt eine Single rausgebracht, äh, die heißt Cannibals, mhm. zu diesem Album und dazu kam etwas, was auch schnellen Herzschlag benötigt und zwar ein ziemlich untypischer Remix, finde ich zumindest. Ah, okay, ja. Sardonic Remix. Wie, wie, wie kamt ihr auf so eine Idee?
2: Ähm, ist eigentlich ganz easy zu erklären. Also Cannabis als Single haben wir als zweites Single zum Album schon äh, released vor 20, oder Anfang 2020, glaube ich, im Januar. Und äh, dadurch, dass er jetzt eben viel Stillstand irgendwie war und äh, die Platte mehr und mehr so auf ein Jahr zugeht, haben wir halt irgendwie gesagt, so hey, ähm, eigentlich war mal der Plan, eine Special Edition irgendwie rauszubringen, so nach dem ersten Tourjahr mit Live-Tracks und so weiter. Aber da wir ja nicht auf Tour gefahren sind wegen Corona, haben wir halt einfach gesagt, so hey, jetzt lasst halt irgendwie mal was versuchen. Und der äh, Sardonic ist auf jeden Fall ein super bekannter DJ im Drummond. Base-Bereich und ich habe den jungen Mann schon mal vor Jahren auf einem Festival getroffen und da sind wir mal so ins Gespräch gekommen. Da hat er ja eigentlich irgendwie Bock, schon mal was zu machen. Das ist sich bisher einfach noch nie ausgegangen und äh, dann haben wir halt gesagt, so hey, jetzt äh, jetzt ist die Zeit gerade da, so er hatte auch Bock. Und dann haben wir ihm die Files zur Verfügung gestellt vom Song und haben halt einfach gesagt, so jetzt machen wir mal so einen Remix und haben da auch nochmal ein Special für einen anderen Song in einer anderen Version, der demnächst kommt. Und ja, so ist das Ganze eigentlich zustande gekommen. Also ich muss so also persönlich sagen, gibt schon so ein paar Sachen, die ich von so elektronischen Musiksachen irgendwie ganz geil finde. Ja, das hat irgendwie gut gepasst. Und warum nicht einfach mal was probieren, was man so vorher als Band noch nicht gemacht hat? Also in 2021 ist ja sowieso alles erlaubt und ist eigentlich auch ganz gut angekommen bisher.
1: Wie seid ihr denn so im, 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 im Schaffensprozess jetzt in 2020 gewesen? Seid ihr welche, die ja gesagt haben, wir haben absoluten Stillstand und, und Faulenzen auch einfach mal. Oder habt ihr gesagt, wir, wir sind jetzt, wir nutzen die Zeit mega produktiv und äh, schaffen irgendwie noch ein Album direkt hinterher? Wo, wozu man ja sagen muss, Glamour and Gloom wurde ja quasi zu Beginn <lacht> des allerersten Lockdowns released, was natürlich super Timing ist. Also wie habt ihr die Zeit, die ihr quasi zur Verfügung hattet, genutzt?
2: Genau, du hast es gerade schon richtig gesagt, Glamour and Gloom ist halt genau in der ersten Lockdown-Woche rausgekommen. Er hat uns direkt die erste Release-Tour verhagelt. Eigentlich alles, was an Marketing und so noch irgendwie so, was halt nicht online passiert zum Album geplant war, alle Radiobesuche etc., also ist halt alles komplett irgendwie untergegangen. So, dann war die erste äh, Release-Woche, die Platte ist trotzdem in die Charts gegangen auf 45, was halt ganz cool war, durch Support irgendwie von vielen Vorbestellungen und so weiter. Aber hatten ja auch alle Geschäfte zu. Also von dem her ist das, ist das cool gewesen. Und dann war es, um ganz ehrlich zu sein, echt so ein bisschen deprimierend, weil. Wir waren vorher mit Kisswitch Engage auf Europa-Tour und waren so cool. Und waren halt auch 2019 mit Trivium unterwegs und mit Bad Wolves und so und haben halt echt sehr viel gespielt, haben das Album irgendwie vorbereitet und dann war eigentlich alles auf Gas und halt diverse Touren irgendwie geplant und das ist halt alles weggefallen wegen Corona. Und dann gab es schon mal so eine Phase, wo, wo ich selber persönlich auch echt mehr irgendwie so gedacht habe, so hey, das... Das kann jetzt einfach alles nicht wahr sein. Und dann war es so das Typ, der Klassiker, so zwei Wochen lang zu Hause abgehasselt, Warzone gespielt ähm, und Chips gegessen. Und ja, dann so Step by Step halt äh, sich wieder aufgerafft und irgendwie doch was gemacht. Ja, wir haben natürlich Zeit genutzt. Also wir haben schon angefangen zu schreiben. Wir haben noch ein paar Livestreams gemacht. Wir haben viel Online-Sachen irgendwie gemacht, Videos etc. Und sind da auch immer noch dran. Und ähm, ja, also haben auch gerade noch mal eine Akustik-Single aufgenommen von einem Song von Glamour and Gloom. Es äh, ist auch neu. Die kommt auch irgendwie demnächst raus. Und nützen die Zeit auf jeden Fall als Band. Also man muss halt viel umbauen jetzt eben auf Online. Das macht es auch alles nicht so einfach durch die Bestimmungen mit Treffen und mit Corona. und äh, das ist ja eh klar. und ja, Aber ansonsten sind wir schon am Schreiben und am Produzieren. Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass man irgendwann wieder in den Bus steigt und äh, hoffentlich losfahren darf. Ja.
1: Was ist denn so das Erste, was ihr machen werdet, beziehungsweise auch was du machen wirst? Jetzt mal so ganz persönlicher, nicht musikalischer Ebene. Okay. Aber vielleicht, vielleicht verbindet sich das ja. Was ist das Erste, was du machen würdest, sobald die ganze Pandemie-Geschichte vorbei ist? Und wenn gesagt wird, so jetzt haben wir hier aber auch die Maßnahmen alle weg. Wir können alle wieder normal leben.
2: Das Erste, was ich mache, wenn das der Fall ist, ist, dass ich meinen Koffer nehme und äh, zurück nach Los Angeles fliege. Das, äh, erst mal ein paar Wochen in Kalifornien irgendwie so äh, sein werde, weil das eigentlich so mehr oder weniger ja the place to be ist für mich und schon fast so meine zweite Heimat und ich vermisse das ohne Ende. Und ähm, ja, also jeder Tag, den ich hier abhängen muss, ist die Hölle. <lacht>
0: Dann mal wieder was Positives. <lacht> Wäre geil, Welch, ja. Welches Instrument ist dir lieber, dein Mikrofon oder deine Gitarre? Mein Mikrofon. Ja? Ja. Grund?
2: Oh, ich bin nicht so geil an der Gitarre wie äh, mein Bandkollege, der Michi. <lacht> da kann ich nicht mithalten. Ähm, deswegen, nee. Also, ich liebe Gitarre spielen. Ist cool, aber... Keine Ahnung, singen ist, ist ja, bedeutet mir viel mehr, auch irgendwie, wenn es ums Schreiben irgendwie geht für, für Songs und so weiter. Aber klar, also ich finde, die Mischung macht Deswegen ist es halt auch ganz geil, halt einfach auch Gitarre zu spielen als Sänger. Und das verbinde ich damit auch. Das ist total geil, wobei es jetzt mittlerweile auch echt ein paar Songs gerade bei der neuen Platte gibt, wo ich live auch nicht mehr Gitarre spiele, einfach um so ein bisschen freier zu sein. Und es fühlt sich ganz gut an. Also ich glaube, so für die Zukunft äh, kann es bei dem einen oder
1: anderen Song schon auch noch passieren, ja. Kai, bitte? Möchtest du? Soll ich? Mach du, mach, so? Wir haben die Cam das an hat, und das kriegen das uns hat die so richtig hat super geklappt, ja. Oh, wunderbar. Wir <lacht> haben schon gerade beim Thema Gesang sind. Was ist dir denn persönlich lieber? Ist es eher so Shouten, Screamen, Growlen oder, oder Clear? Mm, boah, ich würde auch da
2: sagen, so die Mischung macht's. Also ich glaube, die nächste Platte, die kommt jetzt nach Glammern, Gloom, die wird wahrscheinlich noch mehr clean und geraspte Vocals irgendwie äh, featuren als jetzt davor. Also ich habe jetzt schon auf Glamour and Gloom viel mehr wieder gesungen als irgendwie zum Beispiel beim Vorgänger. Ich schreie nach wie vor gerne, alles cool. Das ist halt immer eine ne Songfrage, weißt du, so was gibt es Instrumental her, was passt irgendwie, irgendwie dazu? Aber ich muss halt ganz klar sagen, umso älter man wird, umso mehr entwickelt man sich halt am Instrument oder am Gesang und hat halt auch einfach Lust, da Sachen auszuprobieren und als Künstler halt da auch dementsprechend zu wachsen und ähm, ja
0: also das ist das Ding. Ja nimmst du da nimmst du noch Gesangsstunden macht man das noch so in wenn man schon so lange am Mikrofon steht? Ja also tatsächlich war es so
2: dass meine Band und Crew Kollegen haben mir zu meinem letzten Geburtstag ein unglaublich geiles Geschenk gemacht und ähm, haben mir ein Wochenende bei Melissa Cross äh, geschenkt. Ach cool und äh, das war ziemlich cool, das mal zu machen und hat auf jeden Fall mir auch nochmal so ein paar Tipps und Tricks irgendwie gegeben und bin so ein bisschen mit ihr auch in Kontakt, um irgendwie Sachen auszuchecken, auch über Skype und so weiter. Klar, ich hatte früher auch hier und da mal irgendwie so Vocal Lessons, aber bei Melissa war jetzt auf jeden Fall echt mal was Besonderes, weil sie halt sich auch einfach mit dem ganzen Geschrei und mit allem irgendwie so auskennt und da muss man sich halt auch als Sänger irgendwie nicht blöd vorkommen, wenn du da jetzt irgendwie halt irgendwie Schaus rauslässt, so eine Standard-Gesangslehrerin, die sich im Genre nicht auskennt, sage ich jetzt mal, die schaut dich erstmal leicht entgeistert an. Aber nee, äh, also man lernt ja nie aus, ganz klar. Das ist auch immer so ein Ding. Also wir produzieren ja viel mit Christoph, dem Sänger von Emil Bulls der ja, mir da eigentlich auch schon immer ganz cool irgendwie geholfen hat und das auch mit mir weiterentwickelt hat. Und das ist halt so ein, so ein Zeitding. Man muss halt an Sachen arbeiten und wenn man sich dann damit wohlfühlt, dann kann man sie halt auch irgendwie umsetzen, wenn sie auf Level sind.
1: Jetzt habt ihr ja schon bei, bei, bei vielen, vielen äh, großen Bands, wie zum Beispiel Cure Engage oder Any Given Day als Vorband auch gespielt. Gibt es noch irgendeine Band, wo ihr sagt, das wäre es noch. Mit denen würden wir gerne mal zusammen auf der Bühne stehen.
2: Ja, gute Frage. Also ich glaube, es gibt viele geile Bands, mit denen man auf eine Tour fahren kann. Aber ich persönlich würde mich arg freuen, mal im, äh, im Vorprogramm bei Korn auf einer Europa-Tour zu spielen. Das ist eigentlich so. Das wäre das absolute Nordplus Ultra. Aber ja, schauen wir mal. Ja.
0: Ja, ich meine, was noch nicht, was was nicht ist, kann noch werden. ne? Ja. Wer oder was sind denn Ivory Tower Entertainment? Das ist meine Firma. Und was ist das, deine Firma? <lacht> Ach so, ähm,
2: ja, also ich äh, arbeite natürlich neben Musik machen selber auch noch irgendwie was. Und es ich eigentlich bei mir so, dass ich schon immer, also ich hatte noch nie in meinem Leben einen anderen Job außer in der Musikindustrie oder mit Musik machen. Und mittlerweile ist Ivory Tower äh, Ivory Tower Records mein eigenes Label, wo auch die letzte Tenzeit irgendwie erschienen ist. Und auch noch ein paar andere Acts, die ich mittlerweile mache. Und auch andere Acts, die ich manage. Das ist eine eigene Verlagsedition. Und ja, genau. Also ich bin quasi im Musikbusiness selbstständig unterwegs. Und Ivory Tower
0: Entertainment ist meine Firma, genau. Dann hatte ich ja höchstwahrscheinlich die, die Corona-Pandemie auch, ich sag mal, wirklich doppelt und dreifach getroffen. Also selbst, selbst in dem Moment, wo man sagt, okay, man hat noch irgendein Backup ist das ja genauso fällt in das gleiche ich sag mal doof gesagt gleiche Loch ja genau absolut also Corona hat mein Leben
2: zerstört <lacht> ähm, <lacht> naja also ähm, ja hat mich auf jeden Fall äh, hart getroffen ganz klar äh, wie ganz viele andere auch aber ich bin so eine pff, naja so ein Typ so ich gebe nicht so einfach auf so also das Ding ist so, was willst du machen? So du kannst entweder kämpfen und da jetzt irgendwie durchmarschieren und äh, in die Zukunft investieren oder du kannst halt alles hinschmeißen und halt sagen, ich äh, suche mir jetzt irgendwie was anderes und ich mache irgendwie was anderes, aber Problem bei mir ist da einfach was anderes interessiert mich nicht, für was anderes schlägt mein Herz nicht und ich sag halt auch immer, wenn du was nicht liebst, dann wirst du darin nie gut. Also, wenn du ganz ehrlich so, wenn du Aktien nicht liebst, dann wirst du halt auch kein geiler Aktienhändler irgendwie, ja? Also das, das ist einfach eine Tatsache. Und ähm, ja, also schauen wir mal, was die Zukunft so bringt. Ja.
1: Schön gesagt. Ähm, ihr habt da ja jetzt bei Facebook die Glamour and Gloom Studio Live Session angekündigt. Mhm. Was darf man denn da erwarten? Also dadurch, dass die
2: Platte ja am 20. März 2021 ja tatsächlich schon ein Jahr alt geworden ist. ja, Man mag es gar nicht <lacht> glauben, aber ist leider <lacht> echt so, ja haben wir halt eben gesagt, so hey, wir wollen irgendwie was machen ähm, und da haben wir uns einfach gedacht, scheiß drauf, lass doch ein Studio mieten, weil wir uns jetzt eh schon so lange nicht gesehen haben, lass irgendwie drei, viermal zusammen proben und lass uns einfach an einem Tag die gesamte Platte im Studio als Live-Session spielen und einspielen und das Ganze halt filmen, um das halt rauszuhauen. Ja? Mhm. Und genau das haben wir auch gemacht. Also wir haben ein paar Mal geprobt, wir haben in München, äh, sind in die MasterMix-Studios gegangen bei uns. Das ist ein ganz cooles Studio, so ein bisschen außerhalb von der Stadt, die halt auch einen großen Studioraum haben und haben uns da einfach an einem Sonntag in der Früh getroffen, haben unser Set aufgebaut ähm, und haben mit einem alten Kollegen zusammen diese ganze Videogeschichte durchgeplant und haben die Platte einfach komplett live eingespielt. Das wird gerade gecuttet und äh, natürlich auch noch gemixt, weil es ja äh, quasi ein Live-Recording ist. Dementsprechend war es auch schlimm, so einfach einen ganzen Tag spielen zu müssen und keine Fehler machen zu dürfen. <lacht> ja und ja genau, also das ist das Ding. Und äh, ich glaube so in den nächsten zwei drei Wochen wird das kommen. Wie das genau aussieht, weiß ich gerade noch gar nicht. Aber wir werden es glaube ich auf jeden Fall äh, for free releasen ähm, als YouTube Premiere oder wie auch immer. Also müssen wir noch mal gucken. Aber wir wollten einfach irgendwie das Gefühl haben, zusammen irgendwie die Platte zu spielen und es halt für Fans und so auch irgendwie nochmal rauszuhauen und plus natürlich ganz klar, wie es halt gerade ist, halt auch einfach Content zu liefern, weil live ist ja nicht, deswegen, mhm.
0: ja. Um irgendwie präsent zu bleiben. Ich sehe du sagst, sagst es gerade so von wegen so sehr, sehr tight spielen, so Hauptsache keine Fehler, aber macht, macht so eine Live-Session nicht genau gerade so diese kleinen, kleinen persönlichen Fehlerchen auch aus, die eben nicht so glatt gebügelt sind wie auf dem Album?
2: Klar, die hast du, die hast du ja so oder so, aber es ist halt schon einfach ein Ansporn, so wenn du aktuell einfach nicht auf Tour bist und halt nicht jeden Tag ein Live-Set spielst, so eine ganze Platte in einem halt irgendwie durchzuzimmern und äh, man will ja auch mit dem Ergebnis da irgendwie zufrieden sein. Also man hat ja auch an sich selber als Musiker oder als Künstler ähm, ja auch da immer einen gewissen Anspruch. Ja, deswegen, ja, schon ein bisschen Challenge, aber ich, äh, was ich bisher schon so gehört und gesehen habe, wird es, glaube ich, auf jeden Fall ganz cool, ja.
1: Jetzt haben wir auch noch eine Challenge für dich. So, wir haben nämlich unser weltberühmtes, weltberühmtes Format, das Themenroulette. Okay. Nochmal für alle, die nicht wissen, was unser tolles Themenroulette ist. Wir haben einen wunderschönen Zufallsgenerator. Den werfen wir gleich an. Der spuckt uns dann ein x-beliebiges Thema aus, worüber wir dann zehn Minuten lang sprechen können und nach zehn Minuten läuft der Timer ab und da wird auch das letzte Wort abgebrochen, wenn der Satz nicht fertig ist und völlig aus dem Kontext gerissen werden kann, weil er nicht vervollständigt wurde. Das ist <lacht> Wir müssen dann aufhören. Und Kai, du bist ja unser, unser ich sag mal, sag mal Zeitmanager. <lacht> ja, und äh, ich bin der Herr des Zufallsgenerators. So würde ich es nennen, oder? Ja, das passt schon, das passt schon. Passt schon.
0: Also Aber ich habe ich, ich hab den Timer hier offen und meine Maus äh, wartet schon,
1: äh, um auf Start zu drücken. Das Gleiche passiert gerade bei meiner Maus beim Zufallsgenerator. Und äh, den werfe ich dann auch einfach mal eben kurz an. Das Thema. Oh, das, das, das würde jetzt... Ich weiß nicht. Bist du politisch? <lacht> oh, werden wir gleich erfahren. Werden wir gleich erfahren. Wenn das Thema ist, äh, politische Meinung und Musik, nee. darf man das mischen. Und der Timer startet jetzt
0: wunderbar ja. und ich sage immer der Gast natürlich zuerst
2: <lacht> Boah, heftige Frage aber um ganz ehrlich zu sein ich glaube bei allem was gerade abgeht ist es wichtiger denn je dass äh, Bands hm. oder Musiker auch irgendwie äh, ja Statement abgeben heutzutage und halt auch für irgendwas stehen und halt einfach eine ähm, eine Message bringen so weißt du, früher, also früher hatte ich den Eindruck war das auf jeden Fall viel mehr da als es äh, als es heute teilweise der Fall ist Manche singen lieber über irgendwas Belangloses, wie auch immer. Aber ja. ich finde, wenn man eine korrekte Message irgendwie shared, so dann ist das auf jeden Fall eine coole Sache, das mit Musik auch zu verbinden, wenn man kann.
1: Ich würde, glaube ich, sogar sagen, dass, dass Rock und Metal ja sogar schon aus politischen Gründen als politisches Statements ja entstanden sind. Das war ja quasi eine Rebellion. Und eine Rebellion ist quasi immer in, in einer gewissen Art und Weise politisch zu sehen, finde ich. Und das heißt, wir haben ja dem Ganzen quasi... Nur der Politik zu verdanken. Oder wie siehst du das, Kai? Also ich, ich, ich sehe es
0: erstmal so wie, wie du, Daniel. Also in so, in so Punkten wie, ich, ich habe das mal irgendwo, wurde ich mal zitiert, weil ich diesen, diesen tollen Satz in einem Interview gebracht habe. So in einer Zeit, in der so ein, ein Release von einem neuen iPhone mehr gehypt wird, als dass von der Grenze von Griechenland äh, Leute sterben, finde ich es eigentlich ganz wichtig, dass man eine Meinung hat. Und auch ganz wichtig, dass man diese Meinung auch zumindest kundtut. Ich finde, man muss jetzt nicht mit, nicht jeder muss mit seiner Meinung auf die Straße gehen. Das ist nicht der Fall. Aber ich denke schon, dass es, dass man eben ein Image hat. Und dazu gehört eben auch ein politisches Image. Ob das in jeder Art und Weise in der Musik verankert sein muss, weiß ich nicht. Ich finde es aber okay, wenn, wenn das Bands tun. Ich finde es eher schlimm, wenn eine Band gar keine Chance hat, allein nur aus dem Grund, weil sie eine politische Meinung mitverkauft. Also ich, ich sage mal so, oder, oder weil 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 eine bestimmte Art von Musik schon, bestimmtes Genre, schon in eine Schublade geschoben wird. Ja, Also ich bin absolut kein Rechter, ich bin absolut kein kein Extremlinker oder was auch immer. Ich finde aber schon schwierig, wenn eine Band irgendeinen deutschen Namen schon hat, dass, dass, wenn ich den Bandnamen bei Google eintippe, ich direkt dahinter die Frage Rechts? Fragezeichen bekomme. Es ist so schon ziemlich schwierig. Und wir haben uns da doch ziemlich viel kaputt gemacht. Und vor allem in der deutschsprachigen Rock- und Metal-Szene haben wir uns gerade wegen vielen aus meiner Sicht dämlichen Bands, vielleicht auch nur ein paar kleinen dämlichen Bands, die nur ziemlich laut waren, ziemlich viel kaputt gemacht. Und da finde ich es wiederum schade.
2: Ja, äh, gebe ich dir recht auf jeden Fall, was du sagst. Also bei mir ist so ein bisschen so, ich finde es auch total gut, dass es immer noch viele Künstler und Artists gibt, die halt auch auf diverse Themen äh, wirklich versuchen, aufmerksam zu machen. Mhm. Ja, Also das ist einfach so, da sind ja schließlich auch Leute, also Fans im, im, zum größten Teil, die man halt einfach damit erreichen kann, ähm, die sich der Sache vielleicht einfach doch annehmen und äh, daraus mhm. irgendwie was ziehen. Und dann ist auch einfach damit was erreicht, so, ganz klar. Äh, Wo es so ein bisschen schwierig wird bei mir, ist irgendwie so generell, also jetzt auch mal so non-musikmäßig so, ich bin jetzt nicht so der Freund davon, wenn Leute irgendwie ständig irgendwie meinen so egal was es ist sie müssen ihre message jemanden irgendwie so draufdrücken. ja also das fängt irgendwie mit so Glaubenssachen an, dass jetzt jemand die ganze Zeit irgendwie seinen sein Glauben verbreiten will und äh, versuchen will davon andere zu überzeugen und das sind einfach so, so Dinge so pff,
0: schwierig ja. Ja? also ähm, das ja was soll ich sagen. Also ich finde, es darfst ruhig verkörpern. Also es ist für mich schon eine Daseinsberechnung. So wie ein White Metal oder so, so ein Black Metal ist ja eigentlich auch so ein Glaubensding. Ist Glauben und Politik okay? Man irgendwie irgendwie passt es zusammen und irgendwie nicht. Andersrum finde ich aber auch so, dass, dass es, wenn, wenn in ein, einer Gesellschaft eine gewisse Meinung, egal wie politisch oder wie 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 vom Gefühl, Glaube, wie auch immer, spirituell, das ist das richtige Wort, spirituell vorhanden ist, wird es sowas natürlich auch in der Musik geben. Weil Musik ist ja nichts anderes als ein Spiegelbild der Gesellschaft. Ja, also mhm. demnach, dass es da ist, finde ich, ist vollkommen normal und legitim. Aber ich finde dieses Missionieren eben auch unnötig, unnötig, ja. Genau, es gibt da halt
2: irgendwo so eine gewisse Grenze, finde ich. Aber ja, ja, das ist das Ding.
1: Ja, aufzwingen, stimme ich euch beiden voll zu. Aufzwingen sollte man das in niemandem. Aber Kai, um deinen Punkt nochmal eben aufzugreifen, mhm. ne? wenn, wenn eine Band einen deutschen Namen hat, ich finde immer so schön, Beerdigung, ne, die mit BRD vorne dran geschrieben werden, die ja schon schon, schon, schon so ein schon so leicht, also zumindest im Namen, einen, ein, ich, ich sag mal, patriotischen Touch haben. Ne? Und ich habe schon von Leuten gehört, die mir gesagt haben, die die Band nicht kannten, das klingt aber rechts. So Und das wird halt, glaube ich, durch, durch so Bands, die wir jetzt, glaube ich, ja nicht nennen müssen, <lacht> die wir jetzt alle kennen, die auch eindeutig eine rechte Vergangenheit haben, wie du gerade sagst, wird das einfach kaputt gemacht. Na ja gut, aber ich meine, wir haben eh in Deutschland ein
0: Identitätsproblem, ne? Also das, da braucht man nicht drüber streiten. Also wir haben eindeutig das Problem, dass wir, das ist kein, keine Herausforderung, ist wirklich echt ein Problem, dass wir Patriotismus mit, äh, mit Rechtsnationalismus Rechtsna ver vertauschen. Und das eine heißt nicht, dass ich sage, also es muss nicht heißen, dass ich, dass ich jemand bin, der, der andere diskriminiert, fremdenfeindlich ist, nur weil ich sage, ich bin stolz darauf, in diesem Land geboren zu sein. Also ich finde, das sind so, so Dinge, die, die haben nicht zwingend was miteinander zu tun. Klar, historisch gesehen wurde das leider Gottes mal ziemlich heftig missbraucht. Aber es ist immer noch der Fall, dass es heute in den Köpfen hängt. Und ich glaube, da sind wir ziemlich typisch deutsch, genau in dem Fall, dass wir uns da eben dieses Thema auch ziemlich krass hochnehmen. Also ziemlich, ziemlich ja, zu Herzen führen, was ich auch richtig und gut finde, weil... Daran erinnern sollte man immer noch, vor allem in so Zeiten, wo ja Leute Seite an Seite mit äh, braunen Volk äh, gerade noch jetzt
1: <lacht> vor ein, zwei Tagen ja auf die Straße gehen. Ne? Und das finde ich halt echt total schwierig. Wie ist es bei euch? Ich habe ein, hab ein schönes Beispiel. Ich sage den Bandnamen jetzt nicht. Die haben gerade ein, ich sag mal... Corona-Leugner-Song rausgebracht. Es war guter, <lacht> sei Gott doch ehrlich. Viel, also, also, Ach, 2020. Äh, nee, Scooter ist, gut oder nicht? ist gut oder nicht. Nee, nee fuck 2020 darf jeder sagen. Also das war, das, glaube ich, das beschissenste Jahr. Und 2021 ist gleich dahinter, weil 2020 hatten wir noch die Hoffnung, die dann zerstört wurde. 2021 hat einfach keiner irgendwelche Erwartungen, <lacht> behaupte ich mal. Aber, aber wie würdet ihr da reagieren? Das ist dann die Band für euch quasi komplett tabu? Oder würdet ihr sagen, gut, dieser Song ist kacke und die Meinung ist kacke? beziehungsweise die die Faktenverfälschung nenne ich mal, würde ich da sagen, kann ich nicht mehr hören. Schwierig.
2: Ja, sehr schwierig. Also, keine Ahnung, das Ding ist so, für mich ist das Thema echt so, so super schwierig, weil ich höre zu 99,9% keine Musik mit deutschem Gesang. Ja, deswegen bin ich da irgendwie so voll raus, auch so bei diesem ganzen Thema. Aber ja, was die, diese diese generell, diese komplette Verallgemeinerung ist irgendwie so ein bisschen schwierig, weil du es ist, so wie du vorher gesagt hast, egal welche Band es ist, die deutsch singt und Rock macht, ja, hast ja. du erstmal immer so diese komischen Vergleiche, was da eigentlich echt ein totaler Wahnsinn schon fast ist, ja. Also, da kommst du dir ja als Konsument schon fast so vor, als müsstest du jede Band, die du dir anhörst, die deutschsprachig singt, dann müsstest du dir die vorher nochmal googeln, <lacht> ob das auch echt korrekt ja. ist. Und ich glaube, dass halt, also Bands, die so in dieser Szene unterwegs sind und halt irgendwie Deutsch singen, sich halt auch wahrscheinlich genau deswegen einfach sehr eindeutig platzieren müssen, ja. Also, das wird ja. sich wohl
0: kaum vermeiden lassen, aber. Und selbst, selbst im englischsprachigen Bereich, sag mal, wenn du jetzt eine Band hast, die, die, ich meine, man kann jetzt, kann jetzt sowas wie, wie das, das Problem mit Iced Earth, ja, nee, als, als, als äquivalentes Beispiel nehmen, ja. Heißt es, weil, weil, der Repräsentant dieser Band, das Kapitol stürmt, dass man dann kein ice Earth mehr hören kann. Also, das ist dann auch immer so eine, so eine, so eine, auch eine Glaubenssache. Ne? Also, so einer, einerseits denke ich, naja gut, hat die Musik explizit was mit der Person zu tun oder ist Kunst und Künstler differenzierbar? Ja und nein. Und ich finde, da gibt es halt kein, kein perfekte, keine perfekte Antwort, die am Ende, die am Ende sagt, ja, das ist in Ordnung. Also ich, ich persönlich muss. Iced Earth nicht hören, weil ich genug Alternativen habe.
2: <lacht> ja, absolut. Ähm, habe ich noch nie gehört, habe ich noch nie ja. mitgespielt, so muss ich mir auch in Zukunft nicht geben. So, von dem wäre alles cool. <lacht> <lacht> dann ist dann
0: sowas Wie wie sieht es aus wie sieht's mit SLA Dying? Also, wenn der, äh, das ist ja genauso ein Thema, ja. Also da ist, ist, es gibt ja immer immer dieses, diese Kontroverse. Die hört ja leider nicht auf. Und
2: Klar, ich glaube, da gibt es noch viele andere äh, Beispiele. Also, wahrscheinlich sogar Ozzy Osborne, der wollte seine Alte auch schon mal abstechen. Also, das ist halt so, äh, da gibt es ja wildestes Zeug irgendwie, aber ja, schwierig.
1: Absolut. Schwieriges Thema, schwieriges Thema. Ich glaube, wir bräuchten, auch, also wenn wir das jetzt ausführen würden, mehr als zehn Minuten. Ich weiß nicht, richtig. Kai, was sagt denn der Timer? Der müsste doch laut, laut meinem Zeitgefühl gleich jetzt vorbei sein tatsächlich.
0: <lacht> ich <lacht> hatte <lacht> ihm gerade noch ein Handzeichen <lacht> gegeben, um ehrlich zu sein, dass er vor <lacht> vier Sekunden lang noch reden müsste. <lacht>
1: Ich hatte, ich, hatte schon, ich hatte nämlich gerade schon Sorge und dachte so, wir verrennen uns jetzt gleich in dem Thema, ne? aber es war jetzt eine Pokenlandung. Mhm. Aber ich, ich bin mal ehrlich, also ich,
0: ich finde es ja ganz gut, dass wir gerade solche Themen auch mit im, im Themenroulette haben und nicht nur unter uns beiden Späzen, wo unsere Meinung ja schon uns beiden bekannt ist. Eben dadurch, dadurch, dass wir noch einen Gast dabei haben, kommt eine ganz andere Dynamik rein. Finde ich total super, um, das, um uns selbst mal zu loben.
1: <lacht> Daniel, nochmal von dir. Tour 2021. Meinst du, es wird was? Und wenn ja, was sind deine Wünsche und Pläne für die Tour? Boy,
2: heftige Frage schon wieder. Also klar, <lacht> wie jeder andere Typ, der in der Band spielt, wünsche ich mir natürlich auch, dass man 2021 halt äh, wieder richtig auf Tour gehen kann. Wird sich zeigen, wie das halt mit den ganzen Impfungen und so weiter, wie das halt läuft, wie, wie gut und wie schnell halt auch alle so vorwärts kommen. Bei einer Band wie bei uns ist halt auch so, ähm, man darf ja nicht vergessen, dass wenn man halt eine Europatour oder so weiter fährt, man ja nicht nur in einem Land ist. Mhm. so, ähm, mhm. Das ist halt auch fraglich, wie das dann in Zukunft alles so wird. Natürlich auch für Touren, die in anderen Ländern stattfinden. Ja, Ich gebe aber die Hoffnung nicht auf, dass man äh, 2022, also nächstes Jahr, wieder spielen kann. Ja, Also spätestens, sage ich mal, irgendwie zum... Festival-Sommer soll es dann echt wieder laufen. Es gibt ja auch jetzt aktuell, wie man so irgendwie entnehmen kann. Schon, äh, habe ich jetzt gerade gesehen hier, Summer Breeze Open Air versuchen ja tatsächlich jetzt für dieses Jahr mit ihrem Hygienekonzept da echt an Start mhm. zu gehen. So eine geile Aktion auf jeden Fall. Und wir spielen auch ein paar Social Distancing Shows noch dieses Jahr. Sofern die stattfinden dürfen mit den Bestimmungen so, weil am Ende bringt es auch nichts, so wenn nicht alles sicher ist und äh, die Leute kein gutes Gefühl haben oder du auch als Band nicht, so, dann bringt es auch nichts. Aber naja, ich kann halt nur sagen, es wäre halt wünschenswert generell in dieser Pandemie, wenn es halt vielleicht einfach mal so ein bisschen mehr Hand in Hand gehen würde und einfach noch ein paar Leute mit mehr anziehen würden, anstatt immer dagegen zu strömen oder irgendwie ständig irgendwie alles einfach nur gespaltet wird äh, und alle einfach alles nur noch schlimmer macht. ja das ist für mich echt so das, das Schlimmste überhaupt irgendwie da zu sehen, dass nicht mal in der abgefucktesten Situation, die mhm. überhaupt eintreten kann, nicht mal da es irgendwie den Zusammenhalt gibt, zusammen irgendwie was zu bewegen. Und da siehst du halt wie in Neuseeland halt einfach andere Länder, wie die das lösen. Und da rennen auch nicht noch irgendwelche Spackos auf die Straße und beschweren sich und führen sich auf. Und was weiß ich, So, das sind einfach Dinge, die finde ich einfach nur noch ultra widerlich. Und naja, wie jeder andere im Musik- oder Kulturbereich, wünscht man sich, dass es einfach ab nächstes Jahr hoffentlich wieder dementsprechend laufen kann. Vielleicht wird es ein bisschen anders als davor, übergangsweise, was ich jetzt einfach mal schätze. Aber naja, lieber die Hoffnung nicht aufgeben.
1: Ja. Irgendwann werden wir alle wieder vor den großen Bühnen stehen und gemeinsam abfeiern.
0: Abschließend noch die letzte, letzte Frage, <lacht> bevor die finale Frage kommt, die heute ja spätestens stellt. Die stelle ich heute. Ja, okay, okay. Du, stell ich die stelle ja, ja stell ich okay. die
1: heute. <lacht> du stellst sie immer.
0: <lacht> und zwar der 7.8.21 wurde gerade vor zwei Stunden, äh, wir nehmen heute am 22.04. auf, wurde ein, äh, ja, eine exklusive Show Backstage München Kultursommer ja, präsentiert schon auf eurer Facebook-Seite. Und da wollte ich jetzt gerade mal kurz wissen, ist das ein Social Distancing äh, Konzert oder wie ist das da geplant?
2: Korrekt, ja, also äh, Samstag, 7. August, München, Backstage Arena Süd. Das läuft folgendermaßen, das Backstage hat ja bei uns in München mehrere Locations und wir haben ja letztes Jahr schon im Backstage-Werk zwei Social, äh, Social Distancing Shows gespielt äh, an einem Wochenende. Das war, dass die Leute eben sitzend auf Bierbänken waren. Also ganz klar, natürlich mit Abständen und so weiter. Das hat auch eigentlich für die Verhältnisse so ganz gut funktioniert. Es war ganz nett irgendwie. Das geht halt jetzt eben weiter. Diesmal ist es halt so, dass wir im Backstage in der Arena Süd draußen spielen. Das ist auch also freiluftmäßig irgendwie, also noch sicherer eigentlich für die Leute. Naja, genau, ist halt auch eben limitiert. Aktuell mit 400 Tickets auf Abstand, weil die Größe es halt einfach hergibt, so von der Location. Und natürlich auch dementsprechendes Hygienekonzept. Ja. Und sofern die Bestimmungen das zulassen, hoffe ich natürlich, dass das Ganze stattfindet. Also mit uns spielen tun noch äh, Our Mirage und äh, Lonely Spring. Ja, also ich würde mich freuen, wenn es was wird und jeder, der Bock auf eine Show hat in, und für den München irgendwie gut zu erreichen ist, so holt euch ein Ticket und lasst zusammen draufhauen, wenn auch nur im Sitzen. Besser als gar nicht, würde ich sagen. Also,
0: ja. ja. Das war auf jeden Fall ein super Schlusswort, finde ich auch. Also wir sitzen ja auch gerade und mir macht
1: Spaß. Also demnach, so schlimm kann das gar nicht sein.
2: <lacht> Absolut. <lacht>
1: <lacht> so, wir haben immer eine finale Frage, denn wir sind fleißige GEMA-Zahler und wir möchten dir die Möglichkeit geben, und das geben wir nämlich jeden Gast, und eigentlich auch uns beiden auch, wenn wir mal eine, eine normale Folge, wie wir wie jetzt ein Themenroulette haben, was, ist, na, was heißt normal, ne? einen Abschlusssong auszuwählen, den wir dann nach dem Podcast immer abspielen. Und du darfst dir jetzt äh, diesen einen besonderen Song wünschen.
2: Okay, also, naja, ich muss ja jetzt nicht zwingend was irgendwie von uns irgendwie
1: mir wünschen. Deswegen... Du kannst dir alles wünschen. Wir haben schon die verrücktesten Sachen gehabt. Auch, auch aus dem Non-Metal-Bereich. Du kannst dir jetzt, keine Ahnung, was haben wir jetzt in der letzten Folge? Alexander Markus? Stimmt nicht so ich von Alexander Markus war <lacht> in der letzten Folge drin, ja.
2: <lacht> genau. Boah, also ich will ja jetzt auch, also wenn ich die Leute, jetzt, also äh, ja, wenn ich die Leute jetzt wirklich total krass verärgern wollen würde, dann würde ich mir jetzt einen Dr. Dre Track wünschen ähm, <lacht> auf eurem Kanal. Ja, Alles cool. Aber seien wir mal fair und ich wünsche mir von Soulwork äh, Arrival.
0: Fetter Song, den kriegst du nach, auf jeden Fall. Den spielen wir gleich ein. Ja, Daniel, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die 40 Minuten hier Zeit genommen hast. Sehr gerne, danke euch für die Einladung. War sehr kurzweilig. Ja, ja wir würden uns freuen, wenn äh, du auch jetzt äh, bekehrt wurdest und auch Podcasts hörst. Leise war gestern, der Time for Metal Podcast, wäre auf jeden Fall ein Podcast, den ich jetzt sehr empfehlen würde.
2: Geil, ja, es <lacht> wird, wird gemacht so. Ist vielleicht äh, äh, ja, mein neuer Sound zum Einschlafen.
0: Das ist, ja. Ja. Oh ja. Aber die Stimmen passen doch, die Stimmen ja, passen. Absolut, ja, absolut. Ja, danke dir, auch spätestens danke dir, dass es das heute alles geklappt hat. Euch, äh, liebe Zuhörer, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was wir noch so hier reinbringen können, welchen Gast wir unbedingt haben müssen oder irgendwelche andere Themen, Roulette-Themen, die noch nicht gekommen sind, einfach mal kurz auf Instagram leisevergestern oder geht auf leisevergestern.de. Da könnt ihr euch sogar als Interviewgast bewerben. Einfach oben mal ins Menü gehen, dort Formular ausfüllen und mit ein bisschen Glück sitzt ihr hier auch mal mit uns an einem Tisch. Zwar virtuell, aber mit uns an einem Tisch. Ja, ansonsten habe ich, glaube ich, heute für heute nichts mehr. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend noch, einen schönen Tag noch und äh, vielen Dank und jetzt bekommt ihr Soulwork. Dankeschön. Ciao. Tschüss.